0: paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sempre reconhecendo a presença de Jesus junto a nós, que esse momento sirva para aumentar a nossa fé na presença eucarística de Jesus quantas vezes desperdiçamos insensatamente essa presença viva real de Jesus o pão vivo descido do céu ou nos afastando da comunhão quanto tempo faz que você não comunga tem algum motivo pelo qual você não está comungando procura a confissão Procura tirar este motivo? Deixar que um motivo muito maior lhe leve a estar com o Senhor? Será que esse motivo que lhe impede de comungar é maior do que a vontade de com Jesus estar? Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diga com fé, mesmo que você não sinta, acredite. Vale mais acreditar do que sentir, do que se emocionar. Acreditar. Fé. Na fé da igreja. Na fé na palavra que Jesus disse. Ele é o pão vivo descido do céu. Isto é o meu corpo, disse Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Deixando que o coração cresça em confiança diante de toda e qualquer situação que estejamos vivendo, não podemos deixar nossa confiança em Deus se abalar. É dom de Deus, é uma graça que Deus quer nos dar. Vamos dizer, tomando posse dessa graça, Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pela graça de Deus, diga, mesmo que a situação esteja insistindo em tirar a sua paz, diga, isso vai lhe ajudar, isso me ajuda, isso ajuda você. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Invocando o auxílio materno de Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, Mãe da Esperança, Rainha do Céu e da Terra, minha Rainha, Sua Rainha, minha Mãe, Sua Mãe, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos de Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém convide mais pessoas chame mais gente em oração breviário da confiança deste dia Nove de novembro. O Pai dos que não têm Pai. A morte veio arrebatar alguém que era tudo nos teus dias. Teu Pai. E Pai carinhoso e olha para o céu e lembra-te de que nosso Senhor nos manda chamar a Deus de Pai nosso Pai vem de Deus toda a paternidade e como diz o apóstolo ninguém é tão Pai como Ele é o Senhor Pai de misericórdias e Deus de todas as consolações. Na tua aflição recorre a ele. Os homens, diz Jó, são consoladores importunos. Quanto consola a só ideia de de que Deus não me abandona De que Ele é meu Pai E o mais carinhoso dos pais Mostrando à família A imagem do Sagrado Coração Exclamava um operário no leito Da agonia Meus filhos Vou morrer mas não vos deixarei sem Pai, porque neste coração divino e misericordioso acharei sempre o Pai dos que não têm Pai. Belo Testamento. Quando o poverelo de Assis, perseguido pelo Pai, deu-lhe tudo quanto possuía e só e nu viu-se despojado de todo laço terreno levantou as mãos para o céu e entregou-se a Deus podendo exclamar agora sim posso dizer em verdade meu Pai que estás no céu Quando nos fere O golpe da orfandade E a imagem tão doce De nosso Pai Desaparece nas sombras da morte Deixando-nos o coração vazio Triste A sangrar Ó oh, meu Deus como é preciso olhar para o céu e invocar a vossa doce paternidade. Senhor, Pai dos que não têm Pai, sede, meu Pai, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Que página linda, meu irmão, que página linda, minha irmã, para meditarmos juntos. Um dos motivos que posso testemunhar que o breviário da confiança é uma riqueza que se renova é porque nós a lemos em fases diferentes da nossa vida. Eu tenho dito aqui para você que já faz algum tempo, já há alguns anos, eu e os membros da nossa comunidade, desfrutamos desta riqueza, do breviário, da confiança, todos os dias lendo estas páginas e a cada época do ano e a cada ano, elas de alguma forma tocam a nossa vida de modo particular. Quando no ano passado eu li esta página, eu rezei esta página, eu, particularmente, não me encaixava tão diretamente nesta página como hoje. Hoje eu vivo essa realidade que talvez você, aí em casa, esteja vivendo há pouco tempo ou há muito tempo. Para mim, até pouco tempo atrás, até junho deste ano, imaginar-me órfão de pai e de mãe não era uma uma realidade, assim, aparentemente tão próxima. A gente sabe que a tendência normal é essa, não é? A ordem natural das coisas é essa. Os pais vão na frente, os filhos vão depois. Às vezes, essa ordem se, se inverte. Está tudo dentro do mistério da providência de Deus. Mas, para dizer, a gente tem essa expectativa, a gente que tem pai, a gente que tem mãe, de que, dentro da ordem natural mais cedo ou mais tarde a gente vai ficar órfão de pai, órfão de mãe mas eu ouvia sempre às vezes as pessoas dizerem né eu não tenho mais o meu pai aqui eu não tenho mais a minha mãe ali então em novembro do ano passado ao ler esta página eu não vivia ainda esta realidade como hoje, já falei com vocês algumas vezes sobre isso, eu estou vivendo em junho deste ano eu fiquei órfão de pai o papai tinha 86 anos, quando Fez a sua viagem para se apresentar diante de Deus. E é claro, é óbvio que esta página hoje me tocou de um jeito mais especial, mais concreto. E é possível que esta página hoje esteja tocando a você também. Não é, Catinha? Você que vive esta realidade da orfandade. E para quem a vive, e claro, se você tem essa graça né, de ainda estar com seu pai, ainda estar com sua mãe aqui na convivência nesta terra, esta página serve também para que você com ela console outras pessoas e se a ordem natural das coisas acontecerem e seu pai e sua mãe forem para Deus antes que você, você já tenha no seu coração esta palavra de consolação. Porque quando a morte vem e arrebata alguém que tinha uma grande importância para a nossa vida, e pelo menos de um modo geral, se espera que seja assim, os pais, o pai, a mãe, eles, eles têm uma importância grandíssima na nossa vida. Foi por meio deles que a vida nos foi concedida. Deus os escolheu, Deus os, os elegeu como instrumentos da sua providência para nos conceder o dom da existência. E desde do ventre, né, eles cuidaram de nós e ali na nossa infância, na nossa juventude e mesmo que você já seja adulto, mesmo que você já tenha uma certa idade, o pai e a mãe, mesmo que não estejam mais, como era o caso do meu pai, com toda a sua força, com toda a sua saúde, eles são sempre este cuidado de Deus na nossa vida. Por uma palavra, por um conselho, pela própria presença. Os pais, eles expressam esta presença de Deus na nossa vida, este cuidado de Deus na nossa vida. Eles estão ali administrando o que é de Deus. Eu sou de Deus, você é de Deus. Os pais nos chamam de seus filhos, os meus filhos, né? Mas, na realidade, lá no fundo, eles têm a consciência de que nós não pertencemos a Ele. Não pertencemos a Ela. Somos cuidados por Ele. Somos cuidados por Ela, pelo nosso Pai e pela nossa Mãe. Que estão cuidando de um dom de Deus. É assim a a relação que a gente precisa viver. E, por isso, eles têm uma grande importância. Você sabe que, quando nós olhamos os mandamentos, por exemplo, você tem lá o quarto mandamento, com uma palavra muito forte, honrar pai e mãe. Essa palavra, ela só é igualmente utilizada na Sagrada Escritura com relação a Deus, você está entendendo? Esta a honra propriamente, ela é devida a Deus, mas Deus, pela grandeza que um pai e uma mãe representam na nossa vida, Deus disse que nós devemos, assim como nós devemos honrá-lo a Deus, nós devemos honrar pai e mãe. É algo muito grande, é como se Deus os equiparasse a ele, mas porque eles têm uma mediação muito grande entre nós e Deus. Como eu dizia, foi por meio deles que nós recebemos a vida, o dom da existência que Deus nos concedeu. E quando a morte, lembra, Monsenhor Ascanio, arrebata o nosso pai, principalmente se ele era, na convivência conosco, carinhoso, terno, se conseguia expressar esta presença de Deus, este cuidado de Deus? Nem sempre os pais, e aqui pode ser também uma ocasião de cura para o seu coração, pode ser que a memória do seu pai não seja como a memória que eu tenho do meu pai, meu pai era essa pessoa carinhosa, era essa pessoa terna, talvez o seu também seja, talvez o seu também tenha sido, mas pode ser que não. Nós temos que Pedir a graça do perdão, a gente tem que entender que às vezes a, a educação que teve ou deixou de ter, o trato que recebeu ou deixou de receber, as situações da vida às vezes vão endurecendo, amargurando o coração e mesmo sem uma maldade espontânea, a relação não é tão cheia de carinho, tão cheia de ternura mas nem por isso nós devemos deixar de honrá-los, de agradecer a Deus por eles. Essa honra sempre é devida. Então, também que seja uma ocasião de cura para o seu coração, pode ser que o seu pai ainda esteja convivendo com você e, e é uma ocasião de desfrutar desta presença, de reconciliar-se com ele, de aproveitar desta presença física aí do seu Pai junto a você, de viver um perdão, de viver uma reaproximação. Mas o Mons. Ascani está dizendo que quando esta presença física nos é tirada, nós devemos olhar para o Céu. E aqui eu diria por dois motivos nós devemos olhar para o Céu nós devemos olhar para o céu numa esperança de que Ele esteja lá. Dependendo como foi a vida do seu pai, eu olhando para a vida do meu pai, eu, dizia, eu diria uma esperança e uma quase certeza, a gente já falou muito sobre isso aqui, porque a certeza absoluta só a igreja tem esta autoridade para proclamar, mas olhar para o céu nesta esperança, nesta quase certeza de que Ele está lá, de que a vida continua, de que vamos nos reencontrar. Então, é importante olhar para o céu. É importante olhar para a sepultura, visitar a sepultura do nosso Pai, daquela pessoa que Deus já tirou da nossa presença, porque ali também existe uma dimensão de presença. É importante a gente ter isso presente Ali está o corpo, os restos mortais que sejam, os restos mortais, mas ali está um sinal de presença também. É claro que de uma presença viva nós temos esta compreensão desta presença na eternidade, porque quando a morte acontece há essa separação do corpo com a alma. Mas, você sabe, nós não somos anjos, nós não somos só espírito, nós não somos animais, nós não temos só corpo, nós temos corpo e alma. Isso significa que ali, sepultado, está uma dimensão. Ali, sepultado, está uma realidade de pertença àquele nosso ente querido. E no dia da ressurreição, quando o Senhor voltar, assim como sementes que foram plantadas, eles sairão de lá, eles receberão o um corpo glorioso saindo de lá. Por isso a importância também da sepultura dos nossos entes queridos. Então, é importante que a gente faça essa visita, que a gente tenha essa percepção, esse sinal de presença, essa memória de presença. E aí você vê que beleza também essa nossa espiritualidade cristã, o zelo que a igreja tem com os corpos dos nossos entes queridos. Eles são, entre outras coisas, uma memória da sua presença junto a nós. Mas mais do que isso, isso também, mas mais do que isso, porque às vezes a gente para nisso, a gente corre o risco de achar que tudo acabou ali, e deixar o nosso olhar voltado apenas para o sepulcro. Quantas pessoas vivem essa realidade que se estende por anos? E é importante que a gente consiga fazer esses dois movimentos, ir até lá, para perceber também uma proximidade no sentido de dizer uma parte constitutiva, preciosa dEle está aí. É daqui que Ele vai ressuscitar. É importante ter esta consciência, nesse sentido desta, desta presença, uma presença simbólica, no sentido de dizer vivo não está mais além, mas uma parte que voltará à vida está ali e o outro movimento é esse que o Monsenhor Ascano está falando, em uma outra compreensão, e eu estou aproveitando para acrescentar essa também, não ter o olhar apenas fixado ali no sepulcro, também ali por tudo isso que eu falei até agora mas, dali voltar o olhar para o céu nós podemos lembrar desse movimento feito por Maria Madalena quando visita o sepulcro de Jesus. Veja a Sagrada Escritura mostrando a importância dessa visita à sepultura. E ela vai chorosa, mulher cheia de amor por Jesus, mulher liberta dos demônios por Jesus. Mulher favorecida por Jesus, quanto o seu Pai deve ter favorecido a você durante a sua vida? Eu que tenho hoje 52 anos de idade, posso dizer tive 52 anos favorecidos pelo meu Pai. Não só quando era jovem, cheio de vigor, de vida, mas até os seus últimos instantes de vida aqui na Terra, a sua presença era a favor de Deus para mim. E Maria Madalena vai com esse sentimento de saudade, com esse sentimento de gratidão e está chorando ali com os olhos no sepulcro. Só que ela é animada pelos anjos, os jovens vestidos de branco e dizem para ela, ele não está mais aqui, no caso de Jesus não estava mais de jeito nenhum, não tinha mais nem corpo ali, você sabe. Talvez, se os anjos aparecessem para nós, eles diriam, Ele está, mas não está. Uma parte dEle está, a que está morta, mas a parte viva está no alto. Olhe para o céu. E eu e você temos que fazer esse outro movimento, como eu diria, até mais importante do que o primeiro, que tem essa importância. Olhar para o céu. Lembrar da vida que não acaba com a morte. É muito importante isso. Não pensarmos que a morte é um ponto final, que tudo acabou, que não vamos mais ver, que não vamos mais nos encontrar. Não, não é verdade isto. Olha para o céu. E quando a gente olha para o céu, a gente consegue deixar brotar do nosso coração esta esperança da vida que continua, esta certeza que a fé nos dá. E conseguimos e conseguimos também perceber uma presença. Uma presença distante, mas que se torna próxima em Deus. E por isso o Mons. Ascânio está dizendo que nós devemos olhar para o céu e nos lembrar de que Nosso Senhor nos manda chamar a Deus de Pai. E aí quando eu lanço esse olhar para o céu, não só eu vou ter essa percepção, desta esperança, desta quase certeza que seja de que o meu Pai lá está, mas eu vou recordar aquilo que Jesus disse que Deus é meu Pai quando Jesus ensina a oração das orações a oração mais perfeita ela começa com esta palavra Pai quem deu a mim e a você esta revelação, esta verdade plena, foi o próprio Deus feito homem o Filho por excelência compartilhou conosco a paternidade de Deus é a própria palavra de Deus que vai dizer que eu e você recebemos um espírito, um espírito de adoção ontem mesmo eu participei de, de um outro batizado vários batizados de crianças que coisa linda, a partir daquele instante aquelas crianças podem chamar a Deus de paizinho não é nem só de pai, Abba Abba é o jeitinho que naquela língua as crianças chamam o pai como a gente chama de papai, inclusive meu pai eu chamava de papai, né? é uma expressão mais infantil, né? Mas eu me acostumei né? e era assim que eu chamava o papai aqui, né? ainda chamo a mamãe assim, né? no momento digo mamãe isso, mamãe aquilo, né? então essa expressão que a palavra de Deus coloca nos nossos lábios é nesse nível, entendeu? Eu e você podemos chamar o Deus, você está entendendo? O Deus criador de todas as coisas. O Deus que está acima de todo o universo, de papai, de paizinho. Então, a ocasião da partida do nosso pai tenha sido ela como foi pode ter sido uma ocasião muito dolorosa, muito difícil mas em tudo Deus consegue com a sua graça tocar e transformar então esta ocasião de dor, de saudade particularmente o que mais tocou o meu coração a partir do meu pai era a saudade graças a Deus por, por essa caminhada na igreja que Deus me permitiu. Então, havia toda essa consolação, tudo isso aqui que a gente está falando, mas não, não tem como tirar a saudade, gente, não tem. A gente tem saudade do que é bom, então a saudade ela faz parte, faz parte, seria até ruim que ela não estivesse ali mas esta ocasião por mais difícil que ela seja ela é uma oportunidade de nos abrirmos a outra paternidade aquela paternidade que até então estava tendo essa mediação só que agora o nosso pai foi para a eternidade está desfrutando agora diretamente da divina paternidade e isso para nós agora deve ser entendido como uma oportunidade que fale mais alto do que a orfandade. É isso que o Monsenhor Ascânio está lembrando para nós. Lembra-te de que Jesus nos manda chamar a Deus de Pai, nosso Pai. Vem de Deus toda a paternidade. Aquela paternidade que meu pai exercia quando estava aqui na terra, que o seu pai, se você é órfão de pai também, seu pai exercia, vinha de Deus. Toda a paternidade, a do meu pai, a do seu pai, se ele ainda está com você, vem de Deus. A questão é que ninguém é tão pai como ele. Imagina se eu percebia no meu pai, com todas as suas limitações por ser humano, eu tenho limitações, você também, meu pai também. Se eu percebia carinho, se eu percebia ternura, imagina o pai do céu, para quem eu devo voltar o meu olhar de um modo especial, mais ainda agora, se já chamava a Deus de Pai, se já considerava a Deus meu Pai, mas ainda agora que o Pai que Ele tinha deixado para cuidar de mim, agora está cuidando de mim de um jeito diferente perto dEle. Porque Deus, Ele, é o Pai de misericórdias, o Deus de todas as consolações. E que maravilha, eu e você pensarmos se o nosso Pai, na sua limitação humana, é capaz dos maiores sacrifícios para o nosso bem. E quem é pai, né? eu sou pai, tenho três filhos, eu sei disso. Você que está conosco, que é pai, você que é mãe, que está conosco, sabe do que é que a gente é capaz por um filho, é ou não é? A gente é capaz de, de ficar com fome para que o filho coma. Não é assim, não? É para ser o contrário, né? o filho fazer um sacrifício pela gente, mas a gente que é pai e que é mãe, algo nos move nesse sentido. Se a gente puder renunciar a alguma coisa pelo bem deles, às vezes a gente até exagera, a gente até exagera e estraga o menino e estraga a menina, não é? Mas por que tem essa renúncia de si por eles? Se eu e você, meu irmão, minha irmã, somos assim, Imagina o cuidado, o carinho, o que Deus, o Pai de toda consolação, é capaz de fazer por mim e por você. Eu não sei se na sua relação com o seu pai, você recorria a ele, como, por exemplo, um confidente. Eu tinha esse relacionamento com meu pai quando ele estava aqui na terra, né? Tinha coisas que eu dizia só para ele, né? A minha mãe é mais conversadeira, então tinha coisas que eu evitava de dizer também. Ela sempre foi muito mais preocupada. Meu pai sempre foi muito calmo, muito sereno, mesmo no meio dos aperreios da vida, muito reservado, muito silencioso. Então tinha coisas que eu conversava só com ele. Se ela tiver a minha assistindo aqui, agora mais tarde ela vai me pegar <risos> mas é assim e talvez você também tivesse estou falando para você que vive essa orfandade do seu pai da terra não de Deus mas não, são, não somos órfãos de pai na, na prática nós temos dois pais agora né um colado com o outro né na esperança, na quase certeza que o nosso pai está lá cuidando de nós mas se você sente esta ausência, desta confidência, desta assistência, eu e você somos chamados a nos abrir a esta confidência e a essa assistência muito mais plena agora, abrindo o nosso coração ao Pai do Céu, crescendo na intimidade com Ele. Eu e você podemos ver nesta orfandade, como eu dizia, uma oportunidade de crescer nesta intimidade com a divina paternidade. Recorrer mais a Deus, como nosso Pai. Na tua aflição, recorre a Ele. Está passando por uma dificuldade. Talvez eu e você pensemos assim, Oh meu Deus, se meu pai estivesse aqui, eu ia lá conversar com ele, eu ia lá desabafar com ele, eu ia lá pedir um conselho a ele. Pois eu e você temos que pensar que agora devemos recorrer a ele. A ele que é o Deus de toda a consolação, a ele que é o pai de misericórdia. E aí o monsenhor Ascânio traz essa palavra de Jó, que dizia que as pessoas, né, os homens, as pessoas aqui dessa terra, o nosso pai, a nossa mãe também, quando estão aqui conosco, são consoladores, mas não sempre os melhores. Às vezes pode ter toda a boa vontade, mas não tem a sabedoria da divindade necessariamente. Às vezes Podem, na melhor das intenções, nos dar um conselho que não seja o melhor. Nem sempre acertar, por mais sábio que seja. Existe uma limitação humana, você sabe disso? Deus não. Deus é a própria sabedoria. E quanto nos consola a ideia de que Ele não nos abandona, de que este Pai que é muito mais pai, é claro, do que o meu pai por melhor que fosse o seu José Patrício, eu não posso pensar que ele fosse um pai melhor do que Deus não precisa insistir com isso, é uma coisa não tão difícil de entender pois o meu pai o seu pai do céu não nos abandona nunca olha que coisa maravilhosa eu e você nunca vamos ficar órfãos de pai Estamos vivendo É possível que você esteja vivendo Uma situação como essa De uma orfandade De uma realidade Daquele que foi seu pai na, na humanidade Na sua humanidade E continua sendo Só está agora em outra realidade Mas órfãos, órfãos, órfãos de pai Nós nunca seremos Porque nós temos Um pai divino Que é Deus que é o mais carinhoso dos pais um problema é que nós devido ao pecado original nós criamos uma dificuldade com esse pai começou lá nós muitas vezes temos medo do pai do céu parece uma coisa maluca não é? e aí são muitos os motivos pode ser até pela dificuldade que nós tivemos com o nosso pai aqui da terra Ou que nós tenhamos com o nosso pai daqui da terra Se foi ou se é um pai muito rigoroso, muito duro Que como eu dizia no início, por uma série de motivos Talvez não conseguiu, não esteja conseguindo expressar ternura, carinho A gente escuta às vezes alguém dizer assim, assim Meu pai nunca me fez um carinho, meu pai Então às vezes a gente projeta isso em Deus E começa a ter essa dificuldade e achar que todo pai é daquele jeito, então, Deus se Deus é pai, não é coisa boa, porque a imagem que eu tenho de pai não é uma imagem positiva. Mas existe um motivo espiritual muito mais profundo e muito mais antigo, porque quando aconteceu o pecado original, o que é que nós vemos lá na cena do paraíso? No capítulo 3 do livro do Gênesis, nós vemos que o homem e a mulher, que eram amigos do pai, que os criou, se escondem dele. Não é assim? Ficam com medo de Deus. Começam a duvidar de Deus. Inclusive, o que leva ao pecado é a queda nesta tentação. Deus tinha dito o melhor para eles. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali estava uma mensagem. Nunca queiram saber, vocês, o que é certo e errado independentes de mim ali estava a mensagem eu serei sempre aquele que sabe o que é melhor para vocês mas vocês sabem a serpente inventa uma mentira e diz não, Deus Deus está mentindo para vocês Deus sabe que se vocês comerem do fruto vocês serão como ele e dali a gente herdou essa doença tá entendendo? Muitas vezes nós temos medo de Deus, nós duvidamos de que Deus quer o melhor para nós. Talvez não da boca para fora, mas lá no fundo a gente percebe as raízes dessa doença. Quantos de nós não temos medo de Deus, do que Deus pode nos pedir, por exemplo? A gente escuta falar de gente que não se aproxima da igreja, de gente que não vai para a igreja, porque tem medo do que Deus pode lhe pedir, do que Deus pode lhe tirar, isso acontece às vezes comigo, isso acontece com você, eu tenho certeza, e isso é fruto daquele pecado que nos deixou assim desordenados, lá no fundo, às vezes não estão no fundo com medo de Deus, achando que a gente sabe o que é melhor e a gente sabe mais do que Deus basta ver Quantas vezes a gente vai conduzindo a nossa vida ao nosso modo, do nosso jeito? O que é que está por trás disso? Eu sei o que é melhor para mim. Olha lá, o fruto do pecado original. E a gente vai reproduzindo o erro de Adão e Eva. Então, por isso que muitas vezes nós não nos abrimos à paternidade de Deus e esquecemos de que Ele é o mais carinhoso dos pais e muito mais do que o nosso Pai, que já se foi e que um dia a gente vai encontrar, com a graça de Deus, este Pai Divino quer o melhor para nós e está continuando a cuidar de nós. E aí o Monsenhor Ascânio traz, como sempre, exemplos maravilhosos e ele traz essa história deste homem que estava no final da sua vida, de um pai de família. Hoje em dia isso não é tão comum, né? as pessoas antigamente, a maioria delas praticamente, quase totalidade, morria em casa, né? E quando estava ali nos últimos instantes de vida, você que talvez já tenha mais idade, ou você já ouviu o seu pai a sua mãe contando histórias dos seus avós, sabe que era assim. Quando a pessoa estava próxima da morte, ela chamava toda a família, a família se reunia e acompanhava aqueles últimos momentos. Então é uma cena deste tipo que o Monsenhor Ascânio traz. Um pai de família nos seus últimos instantes de vida, se dirige a seus filhos e diz, meus filhos, eu vou morrer, mas não vos deixarei sem pai. Veja, eu vou morrer, mas vocês não vão ficar órfãos. Como eu não estou órfão, como você, se seu pai já foi, não está órfão. E dizia aquele pai moribundo, já morrendo, porque neste coração divino, e ele estava falando de Jesus, Jesus, é provável que naquela casa havia uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Que pena que nas nossas casas, ultimamente, isso não é mais tão frequente, mas se você vai em casa de pessoas mais antigas, você vai ver sempre uma imagem do Coração de Jesus do Coração de Maria. É ou não é? E que bom que muita gente está resgatando isso, até entronizando que é o ideal o Coração de Jesus e o Coração de Maria, de preferência no lugar de frente, de fachada da casa, para quando a pessoa entrar lá, saber daquela presença, saber daquela pertença, daquela família. Pois bem, aquele pai, com certeza, olhando para um quadro do coração de Jesus, disse, porque neste coração divino e misericordioso, vocês vão achar sempre o pai dos que não têm porque exatamente graças a Jesus nós podemos chamar a Deus de Pai. Jesus é aquele que veio para nos unir ao Pai. Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. E aquele Pai que estava morrendo disse isto para os filhos. Olha, neste coração de Jesus, vocês vão achar sempre o Pai dos que não têm pai. Foi um testamento. Eu vou, mas vocês não vão ficar sem pai. E aí ele traz outro exemplo de um grande santo, São Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, essa expressão aqui, poverelo, né, que você leu, você que tem um diário, o breviário da confiança, significa pobrezinho, é um termo, qual São Francisco era conhecido, um termo italiano, poverello, significa o pobrezinho. O pobrezinho de Assis, São Francisco, ele teve uma dificuldade com o pai. Olha lá, nem todo mundo tem um pai carinhoso e eterno. São Francisco teve dificuldades com o pai, o pai não conseguia entender a opção de vida, o chamado de Deus na vida dele. Ele tinha tudo para ser é, nobre, para fazer uma carreira militar. O pai dele era comerciante, ele podia ajudá-lo no comércio e, de repente, ele resolve se dedicar aos pobres. Né? Graças a Deus, eu não tive esse problema com meu pai. O né? meu pai, por mais que não compreendesse exatamente o que eu tinha decidido, né? minha formação foi na área de saúde, o meu pai... E a minha mãe se dedicaram a vida toda para que eu chegasse a uma faculdade, né, pudesse ter uma, uma condição mais tranquila de vida, e quando viram Deus me fazendo um chamado para deixar tudo aquilo, consultório, passar a me dedicar só na igreja, olha que coisa linda. Meu pai, eu, eu percebia que ele não entendia exatamente aquilo, e ele teve ocasiões de dizer isso para mim. Eu não entendo exatamente, mas eu sei que isso é o que você deseja viver, isso é o que lhe faz bem, isso lhe faz feliz. E como ele queria, a minha felicidade. Então ele a acolhia e até apoiava, mesmo com as suas limitações, até financeiras procurava ajudar. O pai de São Francisco teve uma compreensão diferente, ficou muito revoltado, chegou a prendê-lo em casa. E aí São Francisco tomou uma, uma medida, fez um gesto, claro que havia ali um, uma simbologia espiritual muito forte, né? mas aquela ocasião para ele também, São Francisco naquela ocasião estava também, mesmo que o pai continuasse vivo, ele estava se tornando órfão de pai. É isso que Monsenhor Vascani quer que a gente entenda, essa ocasião em que a gente perde, por assim dizer, no caso, pela morte, o nosso Pai aqui na Terra é uma ocasião de se abrir a essa realidade de que somos filhos de um Pai muito maior. Para São Francisco foi assim, mesmo antes da morte do seu Pai, era como se o seu Pai estivesse morrendo para ele, porque não conseguia entender esse chamado forte do Pai do Céu. E por mais que o quarto mandamento diga honrar a pai e mãe, o primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso também a gente tem que, nessas horas, ter uma serenidade, porque às vezes a relação com o nosso pai, eu quero chamar muito a sua atenção para isso, às vezes a nossa relação com o nosso pai foi tão boa, tão intensa, tão profunda, tão perfeita, que numa situação como essa a gente tem aquela sensação de que o mundo acabou. Olha, eu mesmo, com essa caminhada de igreja, lendo as coisas de Deus, da Bíblia, né? Deus tem, tem me dado, e a muitos, essa possibilidade de, de se abrir às realidades eternas. Eu confesso a você, ali o primeiro, segundo dia, principalmente, meu pai partiu, eu fiquei literalmente atordoado. Muita saudade, aquela coisa meio assim sem saber direito o que estava acontecendo porque é uma coisa que a gente espera mas que a gente não espera só que é muito importante que a gente lembre desta paternidade que está acima isso vai nos ajudar a sair do atordoamento vai nos abrir a realidade que vai além vai reerguer o nosso coração e São Francisco diante desse drama que ele viveu com seu pai ele foi movido por Deus a esta atitude como um, uma grande mensagem para todos nós São Francisco tirou tudo que tinha ficou nu só e nu, no meio de uma praça porque havia um pouco aquela coisa da alegação né? olha, você não pode fazer isso tudo, tudo que você tem foi eu que dei entende? alguma coisa desse tipo assim como é que agora você vai ficar dando as coisas para os pobres. Então, aquela ocasião de orfandade, se você fizer isso, eu não vou ser mais seu pai. Não tem um pouco esse clima assim? Aí, o que é que ele faz? Ele se despoja de tudo, literalmente. Tirou as roupas, ficou nu, no meio de uma praça e disse, levantando as mãos para o céu, e se entregando a Deus agora sim eu posso dizer em verdade meu pai que está no céu ele viu naquela forçada orfandade, digamos assim esta oportunidade de se abrir à divina paternidade e que bom se você tiver uma esperança e uma quase certeza que seu Pai está no céu, você vai poder dizer ainda mais, agora eu posso dizer, meus pais que estão no céu. Olha que coisa maravilhosa! Não mais um limitado, mas dois em plenitude um que sempre esteve acima de tudo e que tudo pode. É importante que a gente se abra a essa realidade do pai dos que não têm pai. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando nos fere o golpe da orfandade e é aquela imagem tão doce, e eu posso dizer isso com todas as letras, quem conheceu meu pai sabe disso, meu pai era expressão de doçura, muito sereno, muito doce manso ao falar pois quando essa imagem desaparece nas sombras da morte a gente sabe que pode ver numa foto, ontem mesmo me mandaram uma foto linda do dia do casamento dos meus pais ele dando um beijo na testa da minha mãe né? mais tarde eu vou mostrar essa foto para ela se Deus quiser mas não é a mesma coisa, você sabe que não é a mesma coisa Aquele contato que a gente tinha aqui. Mas que um dia vamos ter novamente, muito mais profundo. Quando essa imagem desaparece nas sombras da morte, deixando o nosso coração vazio. E tem gente que pode chegar ao ponto de dizer minha vida acabou, meu pai era tudo para mim. Não deixa que este vazio predomine no seu coração, não deixe que a tristeza domine o seu coração, não deixe que o seu coração permaneça a sangrar. Olhe para o céu e invoque a doce paternidade de Deus. Vamos rezar. Em Jesus, graças ao coração de Jesus, nós podemos Hoje fazer isso dizer Senhor, Pai dos que não têm pai. Sede, meu pai. Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe, Maria Santíssima.